0: Alors, triste nouvelle pour les cinéphiles comme moi qui espéraient retrouver les sièges confortables du cinéma Le Clap. Il faudra être patient encore, mais peut-être que Pierre Blais a des nouvelles positives à nous donner sur les sorties de films en ligne. Alors, on s'entretient avec lui tout de suite. Allô, Pierre? Oui, allô! Oui, donc, euh, euh, le film Borat, il y, y a toutes sortes de choses qui se passent quand même dans le milieu du cinéma, même si euh, les salles sont fermées
1: ben la nouvelle, il faut quand même le dire, c'est euh, tombé hier euh, évidemment avec la conférence de presse du premier ministre François Legault c'est que les salles de cinéma au Québec n'ouvriront pas avant encore un mois tout comme les salles de spectacle en général les théâtres, les gyms, les restaurants les bars, donc ce qui veut dire concrètement pour le milieu du cinéma québécois, que toutes les sorties qu'on avait reportées du mois d'octobre au mois de novembre euh, en fait pour le pour la fin du mois d'octobre euh, ben là c'est pousser jusqu'au 22 novembre. Il faudra voir de quelle façon on va s'ajuster, parce que ce qu'on voulait faire aussi, euh, dans le cas des distributeurs québécois, c'est de remettre à l'affiche, dès que les salles allaient ouvrir à nouveau, quelques films qui n'avaient pas eu le temps de faire le plein de spectateurs. Je te donne un exemple. Comme la déesse des mouches à feu. Ben, Voilà, c'était l'exemple que j'attends. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient aller voir le film, qui n'avaient pas encore eu le temps, puis bang, les salles sont ont été fermées. Ce qui veut dire qu'on va surveiller dans les prochains jours comment les distributeurs de films vont réorganiser, je te dirais, leur planning en vue de la fin du mois de novembre. Pour l'instant, là où on se croise, je pense les doigts, mais vraiment, c'est que, justement, le mois de décembre, même si les Américains, là, c'est un peu le bordel présentement du côté de la distribution de films, beaucoup de titres ont été reportés à 2021, c'est quand même en mois de décembre. Si le gouvernement du Québec, c'est la situation sanitaire milliards, et que le gouvernement du Québec donne son feu vert, le mois de décembre, c'est un beau mois pour le cinéma. Donc, euh, ce serait vraiment agréable qu'il n'y qu ait pas encore un, un autre reconfinement des salles, si je peux m'exprimer ainsi, là, pour le mois de décembre, où on attend quand même quelques titres qui pourraient être intéressants. Donc, c'est à surveiller. Pis, moi, j'avais peut... très hâte
0: de voir Vinland, entre autres, qui devait sortir au
1: début et du ben, mois de novembre. Et oh, là, c'est rendu 2021. Là. Euh, bon. Vinland ne sortira sûrement pas en 2020, selon moi. Un film qui a été tourné dans Charlevoix en passant. Hein?
0: Oui, puis qui a l'air euh, de, de porter une très belle
1: histoire, un genre de feel-good movie québécois, on aime ça. Je pense, je pense que c'est dans les années 50 où un enseignant dans la région de Charlevoix trip littéralement sur la présence possible des Vikings au Québec. Voilà, quoi, 400-500 ans, même plus que ça, je dirais les Vikings, excuse-moi, de Milan. 1000 Puis. Euh, il, 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 il s'en sorte je pense, que les jeunes de sa classe s'intéressent à ce phénomène-là. Est-ce que je résume bien? C'est quelque chose comme ça. Hein?
0: Oui, moi, c'est ce que j'ai compris aussi avec Sébastien Ricard et oui. puis euh, toute une belle brochette de comédiens québécois qu'on adore.
1: Euh, et Je termine sur ce sujet-là là, de, de l'annonce que, que les salles vont rester fermées pour dire qu'il y en a qui se demandent exactement comme, mettons, la déesse des mouches à feu. Pourquoi le distributeur du film, voyant que les salles sont fermées, décide de ne pas l'offrir en ligne, en streaming, en vidéo sur demande, euh, pour les, le système de subvention au Québec des films, parce que c'est pas comme aux États-Unis, où c'est des producteurs privés qui financent euh, les films. Ici, c'est la Sodec, c'est pour le Canada Téléfilm Canada. Souvent, dans la clause qui... Euh, qui font en sorte qu'on finance, qu'on octroie de l'argent au film. On oblige les producteurs à dire OK, on vous donne de l'argent, mais il faut que le film soit présenté en, dans les salles de cinéma. Le montant sera pas le même si c'est un film qui est destiné directement à Internet ou encore au réseau de télévision. Ce qui veut dire que la déesse des mouches à feu, pour le voir, faudra vraiment attendre euh, une, euh, euh, que les salles ouvrent à nouveau.
0: Mais la SODEC va pas s'ajuster aux conditions ah, actuelles.
1: C'est une de bonne question. Puis je pense que la SODEC devrait s'ajuster en pandémie. Il <rire> la pandémie.
0: me semble que tout le monde fait preuve un peu de, de, de capacité d'adaptation par les temps qui courent.
1: Puis on va voir ce qu'ils vont décider, mais c'est sûr que ça pourrait créer, au fil des prochaines semaines, un éventuel engorgement où il y a beaucoup tous les films québécois de l'automne ou presque n'ont pas pris l'affiche en salle, puis on les retarde, on les retarde, mais finalement ceux qui étaient déjà tournés puis qui allaient sortir à l'hiver vont eux aussi être retardés. Bref, ça, ça crée d'autres problèmes, tout à fait.
0: Un bouchon, un ouais. bouchon de film.
1: As parlé de Borat? Ben oui, je voulais
0: le voir hier soir, puis j'étais surprise de qu'il était sur Prime Video seulement.
1: Ah, Et ben, puis, tu t'es pas abonné à Prime Video. Ben non,
0: j'ai pris le mois gratuit, puis après, j'ai arrêté.
1: Là, le problème qui se passe, c'est que tu as, as la plateforme de Disney, tu la plateforme d'Apple, il y a la plateforme d'Amazon, il y a la plateforme de Netflix, il y a tout TV extra. Ça peut coûter très cher. Moi, j'ai eu la chance de voir Barat 2, qui est disponible depuis vendredi dernier. Si vous, aimez, si vous avez aimé le premier, euh, je pense que les gens vont... Être en mesure d'apprécier autant le deuxième, sauf que je lance un avertissement, euh, c'est qu'il y a davantage de mise en scène dans le deuxième film.
0: Oui, puis en plus, il y a une comédienne avec lui.
1: Oui, qui joue sa sœur. Comment elle s'appelle? Maria Bakalova, je pense. Puis, euh, hier, sur euh, sur Internet, je lisais un article, une entrevue avec Sacha Baron Cohen qui estime que sa compagne de travail, cette actrice-là, devrait éminemment se retrouver en nomination aux Oscars. Mais elle vole le show à elle seule. Quand tu verras le film, Pamela, tu vas voir, elle est stupéfiante dans ce rôle-là. Elle joue une jeune adolescente, alors qu'elle a, quoi, je pense, 25 ans, quelque chose comme ça. C'est son premier grand rôle au cinéma. Elle est vraiment, vraiment remarquable. Il y a des scènes mémorables dans le film. Je vous parle immédiatement. En fait, je vous en parle pas, mais je vous dis de remarquer, si vous voyez le film, la scène du bal, c'est vraiment quelque chose à voir, bref, c'est disponible sur euh, Amazon Prime, euh, disponible en euh, vidéo sur demande présentement, donc c'est un film qui a même pas pris l'affiche à, à sauf erreur euh, aux États-Unis, euh, qui sortait directement en ligne, comme bien les films, parce que la semaine dernière... Euh, c'est une grosse période pour le cinéma en ligne, c'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs connus aux États-Unis, dont les titres sortaient la semaine passée, je, je, je t'en nomme trois rapidement, euh, sur Netflix il y a Rebecca Hitchcock avait déjà fait euh, un film avec cette histoire-là, Rebecca, ben, c'est le réalisateur britannique Ben Wheatley qui a réalisé cette nouvelle version avec Army Hammer il y avait Sofia Coppola qui elle, sur Apple, distribuait son, son nouveau film, prendre l'affiche en ligne, qui s'appelle Under Rocks C'était avec Bill Murray et euh, finalement, il y avait Robert Zemeckis avec le film The Witches, qui lui aussi est un remake.
0: Oui, bien oui, avec l'Halloween qui s'en vient.
1: Exactement, c'est un film. Tu te souviens peut-être de Petit Stuart, Little Stuart? Oui, je me souviens de Petit Stuart. Avec la petite souris. Petit, hein? Petit Stuart, il y en a eu plus qu'un. Ben oui, effectivement. Ben, c'est dans la même, même lignée, mais avec des sorcières et des petites souris.
0: Oui, mais il y a une version de 1990 de ce film-là qui a été ah, réalisé là, par... Euh, je me rappelle ah, plus du nom.
1: <rire> je moi, plus du euh, moi non plus. Je, je pense que c'est Nicolas Rogue. C'est oui. avec Angelica Houston. Tu as tout à fait raison.
0: Oui, c'est traumatisant. Moi, je, je, je revenais de l'école et je surveillais toutes les dames en regardant si elles avaient des pieds <rire> carrés
1: ou, ou des yeux maufs. <rire> ben, je rassure les gens qui écoutent, si vous voyez The Witches, euh, le, le film est quand même pour enfants. Là, vraiment. Euh, je pense que les jeunes peuvent s'amuser avec ça. Euh, bon, autre nouvelle. Où, où en suis-je rendu? Ah! Hier! J'ai regardé le premier épisode d'une série très attendue sur HBO donc disponible sur Crave, sur Super Écran également dès cette semaine. Euh, les échos étaient très très bons, j'avais hâte de la voir, c'est The Undoing. The Undoing, c'est tiré d'un roman américain, c'est une série qui m'en va vedette Nicole Kidman qui joue beaucoup hein, qui joue beaucoup au cinéma mais qui joue aussi beaucoup dans des séries télévisées. On peut se souvenir de sa forte présence dans la série de Jean-Marc Vallée euh, Big euh, Big Little Lies. Donc, The Undoing Mandadette, Nicole Kidman et Hugh Grant, on est à New York, famille cossue, elle, Nicole Kidman joue le rôle d'une psy avec ses patients, on la voit avec ses patients à quelques reprises, son conjoint est oncologue, c'est Hugh Grant, donc ils ont de l'argent, ils vivent dans un milieu très bourgeois, dans un quartier huppé de New York, et ils envoient leur école à leur enfant, leur jeune garçon, dans une école qui coûte très cher, on parle de 50 000 par année. Au palais! Primaire-secondaire. Donc, elle s'occupe, Nicole Kidman, elle s'occupe notamment de ramasser des fonds sur un comité où plusieurs euh, mères de famille euh, sont impliquées. Puis elle va rencontrer une, euh, une nouvelle euh, une nouvelle mère, dans le sens où son enfant vient d'arriver à l'école, latino-américaine, puis qui vient d'avoir aussi un petit bébé. Puis elle va se lier d'amitié, mais très, très rapidement avec elle. Tu sais, elle va la prendre un peu sous son aile, la rassurer. Euh, et il va survenir dans l'histoire de cette femme-là, jouée par Nicole Kidman, deux événements qui vont venir bousculer son quotidien de bourgeoise littéralement. Donc, moi, j'ai vu un seul épisode et ces deux événements-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans son entourage et il y a quelqu'un dans son entourage qui va disparaître. <rire> là, on tient les ficelles d'une très, très bonne intrigue. Et c'est une série de combien d'épisodes? Je te le dis de mémoire, c'est six épisodes.
0: OK, pas, ça, peut, ça peut se clencher à une soirée pour les binge-watchers comme ben, moi.
1: Oui, je te, je, te dis, je te donne deux informations là-dessus. D'une part, moi je suis comme toi, six épisodes, je trouve que c'est le chiffre à peu près parfait. Euh, pis c'est un nombre d'épisodes qui tend à revenir beaucoup, je trouve, ces dernières années pour plusieurs séries télé. Euh, parce que sinon c'est dix épisodes et quand on se clenche une série en 10 épisodes, souvent on s'aperçoit que y a deux, trois épisodes de trop. C'est souvent le cas. Euh, où on a mis du remplissage, on fait des retours dans le passé. Euh, bref, ces épisodes pour moi c'est un chiffre idéal. L'autre chose, c'est que HBO, c'est pas comme Netflix, c'est un épisode par semaine. Donc, si on veut faire comme toi, Pamela, puis binge watcher une série. <rire> <rire> la clencher en une soirée complète, il faudra attendre six semaines que tous les épisodes soient mis en ligne pour finalement euh, les avaler les uns après les autres, je te dirais. Donc ça s'appelle « The Undoing », donc HBO crave super écran. Euh, un petit mot sur un documentaire québécois? Oui! « Champion ». C'est LG Pichinin qui a oui, réalisé on a ce, ce documentaire-là. Je ne sais pas si tu te souviens euh, d'un moyen-métrage documentaire que tu a réalisé, voilà, quelques années, qui est... Pardon? C'est sur les toits, non? Sur les toits. Oui, sur exactement. Les, les Ceux qui déneigent les toitures à Québec, euh, qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas le vertige. Et ça avait donné lieu, ce moyen-métrage-là, à des images de Québec réellement stupéfiantes, puis on apprenait à découvrir le métier de ces gens-là son nouveau film, qui s'appelle Champion LG Pichénine, il s'attarde notamment à son frère, qui est autiste. Et lui, il va explorer l'univers des gens qui ont un handicap, mais qui participent à des jeux spéciaux. Donc, on, les, on va les voir s'entraîner. Son frère a lié une amitié avec une coureuse. Euh, Est-ce qu'on dit une coureuse ou une coureur? Euh... Mmh,
0: je dirais une coureuse, mais je ne Merci. suis pas quoi, matin. dans l'office de la, de la...
1: Je... la langue je... française. J'aime <rire> mieux me poser la question qu'avoir l'air fou. Ou <rire> avoir l'air fou à moitié. Donc, cette femme-là qui fait de la, de la course à pied, et ce garçon-là qui est lui aussi en fait, les deux vont participer à des Jeux spéciaux internationaux à Dubaï, et on va voir leur entraînement et finalement les compétences donc, c'est un documentaire sportif, mais également extrêmement attendrissant sur la façon dont ces gens-là, malgré l'adversité, malgré un handicap, euh, là, on parle d'une sorte d'handicap intellectuel dans les deux cas, euh, vont aller au bout de leur rêve pour participer, justement, à cette compétition-là. Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y a un passage que j'ai trouvé très touchant, où le frère d'Elji euh, va dans une école rencontrer des jeunes puis avec le professeur, il explique ce qu'il fait comme sport, il explique ce qu'il fait, ce qu'il est dans la vie, puis on lui demande lui-même de se qualifier, comment, comment il qualifie son handicap, comment il se voit, lui, par rapport aux autres. C'est pas évident pour quelqu'un de se décrire, de dire, de, de parler de sa différence, je te dirais et ça donne un moment très touchant dans le film ça s'appelle Champion comment vous pouvez voir ce film-là c'est un film qui euh, dès vendredi prochain, donc cette semaine qui va être disponible en ligne et notamment, c'est que les cinémas à Montréal il y a plusieurs cinémas qui le font le cinéma du parc, cinéma moderne et à Québec, le clap le fait ils ont une plateforme donc vu que les salles sont fermées le clap, si vous voulez voir le film Champion, vous allez sur le site du clap, vous allez dans leur section où ils ont des, vous pouvez euh, louer littéralement le film, le voir en ligne, donc l'acheter comme si vous alliez au cinéma, puis euh, pouvoir euh, visionner le film dès vendredi. Donc Champion.
0: Voilà. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces suggestions cinématographiques et nécessaires en ces temps euh, moroses.
1: Hey, je te quitte en, en, en disant que vendredi, la grosse sortie sur Disney, c'est la suite de Mandalorian, de l'univers de Star Wars. Ça, ce sera vraiment, vraiment à surveiller. Puis, euh, potin aussi, c'est qu'on a su que Denis Villeneuve et Jake Gyllenhaal travaillent présentement sur un projet de série télé. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur quelques projets, dont Ennemi. Donc, c'est des retrouvailles pour les deux qui s'entendent très bien. Ça fait pas mal le tour.
0: Merci pour cette revue cinématographique. Et à ben bientôt. Bien. Bye bye.
1: Bye-bye.